0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Юлией Витязевой, журналистом информационного агентства «Ньюсфронт». Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Скандал... С вашими коллегами произошел. Депутат Затульна вообще хотят из Госдумы погнать за то, что он не признает российские территории: Херсон, Донецк, ну и все остальные, которые мы совсем недавно через референдумы присоединили к России. На самом деле там тема такая, что вырвана из контекста. Он вообще говорил, что из-за того, что ему угрожает опасность, не обязательно бить по Украине ядерной бомбой. Но слова были вырваны из контекста, в том числе господином Соловьевым. Владимир Рудольфич придрался к этому и понеслось. Сейчас почему-то все считают, что он затулен против этих самых территорий. Наверняка вы видели уже фрагменты этого видео, изучили этот момент. Что скажете?
1: Честно, я так и не посмотрел. А-а-а.
0: Ну, в общем, я вам вкратце пересказал. Я поняла,
1: да. Ну, Вы знаете, у нас страна свободная. У нас вообще да, свободы, мне кажется, больше, чем где-либо. Несмотря на то, что о нас очень любят рассказывать как о стране тоталитарной, как о диктатуре, да, о кровавом ордере и так далее. Я вообще считаю, что у нас каждый имеет право на свое мнение. Это мнение может не совпадать с мнением общества. да? Это мнение может быть частным. Как говорится,
0: может не совпадать с мнением редакции.
1: Редакции, да. То есть, знаете, есть мнение, которое мы все высказываем как частные лица. Тут вообще, на самом деле, конечно, сейчас настолько все напряжены. Сейчас вот настолько все, что называется, как говорится, на кончиках пальцев. То есть, обострено, нервно, поэтому... Трактовать можно, конечно, по-разному. Любое, любое высказывание, тем более вырванное из контекста. Но мне кажется, что в, да, в данной ситуации у нас есть гораздо более важные актуальные дела да, и более важные актуальные темы, на которых следовало бы сосредоточиться. Ну, вот. И мне кажется, знаете, вот, когда закончится война, она обязательно закончится. Спецоперации. Да,
0: спецоперации. Против нас
1: ведут войну. У нас спецоперации, но против нас ведется война полномасштабная. информация. Можешь понимать,
0: почему я это говорю. роскомнадзор так, и... разбираться не станет.
1: И информационная, да, и внутри, в, внутри страны. Поэтому мне, как я всегда говорю, знаете, вот когда все закончится, потом хоть и канделябром друг друга по физиономии. Да, сейчас наша главная задача – держать строй. Ну... И все вот, вот... У нас же у всех есть друг к другу претензии. Да, есть разногласия, есть все. Но сейчас просто не то время, когда нужно тратить... Время, извините да, за тавтологию, силы, эмоции, красноречия вот именно на это.
0: Давайте на формулировке остановимся все же, это важно. Итак, Затулин который, кстати, является действительно профессиональным защитником русских людей, он занимается законом о репатриации русских людей, то есть, в том числе из Казахстана, ну, вообще с постсоветских республик. Я лично обращался однажды к господину Затулину с просьбой помочь многодетной матери, которая живет в городе Козельск. Это в четырех часах езды от Москвы. Значит, она 20 лет назад переехала из Казахстана и с тех пор обивает пороги, ну, добивала до недавнего времени, пытаясь получить российское гражданство. И, конечно же, ей его не давали. Я эту историю увидел на сайте газеты «Козельск», и эту историю отправил господину Затульну. Через три месяца гражданство она получила. Вот, собственно, что нужно знать господине Затульну. Теперь
1: Я вам скажу так. Дело в том, что я пять лет не могла получить здесь российское гражданство. Вот потому, что я
0: к Затульну не обращаюсь.
1: вместе с ребенком у нас была там коллизия, ей исполнилось 14 лет. Меня требовали ее уже паспорт украинский, понятное дело, что, но, а ехать только на Украину, потому что даже при украинской коррупции, где можно в принципе за деньги все, от ребенка требовалось биометрия. Но туда бы вы въехали, обратно бы, естественно, нас уже никто туда, потому что в аэропорту сразу меня бы забрали бы по всем хорошо известному адресу, да, а ребенка бы отправили в детский дом. вот И я получила российское гражданство только после того, как эту историю во всеуслышание рассказал Владимир Рудольфович Соловьев, Нам сразу все пошли навстречу, все сразу поняли, что у нас безвыходная ситуация. Ну, правда, ну, хоть бы весь головой об стенку. Ну где я возьму ребенку паспорт в такой ситуации? Мы получили гражданство. Я очень надеюсь, что сейчас это, кстати, то, на самом деле очень тяжелая вот, и эмоциональная и физическая процедура. Да, вот это хождение по мукам на самом деле. Я очень надеюсь, что сейчас все-таки все эти коллизии, они будут упрощены. Почему? Объясняю, у нас люди приезжают вот семьи, мы вывозим семьи с больными детками, детками особенными сюда, в Россию, на реабилитацию, на лечение. Элементарно, дети, вот у нас девочка вот сейчас привезли из Ясиноватой, ни дома не осталось ничего, у ребенка редкое генетическое заболевание. В течение ее вот 7 лет, ей не могли там поставить диагноз. То есть, здесь врачи в Москве будут месяц делать всевозможные анализы, чтобы выяснить, какой у ребенка диагноз. Так вот, они сейчас находятся в санатории, потом им надо получать прописку и регистрацию временную для того, чтобы документы денеровские обменять на российские паспорта. сами понимаете, люди, приехавшие из Яси, ну, то есть это нужно договариваться с хозяевами съемной квартиры, чтобы они там разрешили временно прописать. Но это, это очень, это, это такая длинная история, знаете, каждый раз ты натыкаешься опять-таки на какие-то углы, на какие-то стены, несмотря на то, что у нас все говорят об упрощении. Но вот это уже не первый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что людям ну, пусть не 9 кругов, да, да, но как минимум 2-3 пройти придет, тем более еще с больным ребенком. И mm-hmm. мне кажется, тут надо все-таки додумывать и как-то это все озвучивать, то есть чтобы люди получали. То есть наши граждане, да, но они своего свой граждан, свой паспорт не могут получить, потому что у них нет прописки. А, конечно, у них их нет. Они только после получения паспорта могут нормально там, там, оформить жилье или в аренду взять, да. Там. Возможно, у кого-то есть возможность что-то купить себе. Но без паспорта они ничего этого сделать не могут. Получается, замкнутый круг.
0: Кстати, вы сейчас гуманитаркой занимаетесь. Расскажите об этом, пожалуйста. Можете заодно и пропиарить, чтобы мы да, содействовали. Мы
1: сейчас, ну, в общем-то, мы давно уже этим занимаемся, да, но вот мы сейчас вышли просто на масштабы, начиная, вот, как я уже говорила, от. Спасибо, кстати, большое вот всем тем неравнодушным людям, причем по всей России, вот кусанатории, реабилитационные центры, где наших детей бесплатно вместе с мамами. Причем принимают у нас, если едет семья, то едет вся семья. То есть, если одному ребенку требуется реабилитация, но у мамы еще двое детей, И, Понятное дело, она их там не оставит. То есть принимают маму со всеми детками, причем бесплатно. Наша задача единственная, что организовать им транспортировку до места. Ну, вот. Мы вывозим раненых. Да, нам огромный, это уже низкий поклон вот, больницам и Москвы, и Подмосковья, и Дагестан, и Кабардино-Балкарии, и Калмыки. Я могу перечислять до бесконечности, где, опять-таки, по документам да, собирается такой вот интернет-консилиум, и врачи по- ну, выясняют, где и а, каким специалистам будет оказана этим раненым помощь. Мы отправляем гуманитарную помощь жителям, гражданским, мирным жителям Донецкой, Луганской народных республик. У нас под опекой, честно, говоря, уже трудно посчитать, какое количество людей, но вот сейчас мы закупаем на Новый год 2000 новогодних подарков. Но это так, знаете, вот что называется по самым скромным подсчетам, потому что детей, правда, много. Помогаем нашим защитникам из Донецкой и Луганской Народной Республики, потому что, к сожалению, пока еще они не... Не совсем на балансе, как бы, да, вот уже, но все равно все требуется, начиная от резиновых сапог, да, потому что сейчас началась сумасшедшая распутиться Но пока еще по закону мы можем до 1 декабря об этом говорить, да, вот говорю, что мы вот от буржуек да, уж могу прочитать лекцию о том, о том какая буржуйка Да, лучше. что требуется Нет, Вот обогреватели. Но, опять-таки, обогреватель – это если, если есть Но электричество. Ну, понятно, накануне зимы, да? ясно дело. А, все-таки тоже и ребятам нашим, защитникам, тоже и буржуйки покупали. Но у буржуйки есть недостаток, она дымит. Это с точки зрения как бы, да, безопасности. Наши крымские ребята придумали совершенно замечательный способ обогрева и в то же время конспирации. Тандыр называется. Тандырная печка в окоп ставится. И тепло, и белье сушить можно. И самим хорошо, да. Или и...
0: пешку приготовить. Или
1: лепешку можно да, приготовить, и в то же время ничего не, то есть, ничего не выдает, да, тоже никакая струйка дыма да, не выдаст место расположения наших защитников. Поэтому, если вы хотите помочь, вот у нас огромное количество там. А, мы еще на роддома закупаем, на госпиталя, на для новорожденных, все, что долго могу писать. В общем, если у вас есть желание помочь, телеграм-канал Юлия Витязева, у меня там вот и сейчас стоит крайнее сообщение на эту же тему, да, и закреплены сообщения, там можно полистать, посмотреть, куда, чего мы отправляем. Сегодня вообще была потрясающая история, мы там заказываем для Луганского госпиталя, очень просили врачи пижамы и нижнее белье для ребят, потому что их бывает привозят, просто форму срезают, ну и все. Да, это очень нужно. И вот мне сегодня позвонили и сказали, что я, говорю, я еще не собрала нужную сумму денег. А мне сказали, отдадите, когда соберете. И отгрузили нам ребята вот, вот из Иванова просто под честное слово. Это, и, это, кстати, не единичная, на самом деле, история. То есть люди, когда понимают и узнают, что для чего и для кого мы это... Ну, потому что все это в больших количествах закупается, да, заказывается. То и скидку делают, и по возможности что-то еще там обязательно мы вам там еще вот там вот, вот сверху положили это от нас, там передайте, пожалуйста. Какие письма мне присылают наш, наши женщины элегантного возраста. Это вообще, знаете, вот, ну, ну правда, ты сидишь и понимаешь, что... А вот ничего не изменилось с тех времен, когда мы говорили, да, что вот там Великая Отечественная война, да, как вот... Жди меня, я вернусь, да, только очень жди. Это, правда, это, это не фигура речи, я вот на себе уже это прочувствовала, как у нас сейчас люди сплотились и объединились. Вот... Именно наше гражданское общество. Наши... Вы это и в
0: России ощущаете тоже, не только там, ближе Послушайте, к у фронту. Меня,
1: у меня, когда я, вот, ну, я всегда прошу, когда отправляют перевод, чтобы там, да, писали, из какого города. Да, вот плюсика из какого города. Но ну, вот у нас правда, у нас там с, из находки до Калининграда
0: то есть полная география. Я вам скажу России. больше:
1: наши люди за границей, находящиеся, тоже не... помогают. Да, нет возможности финансово, да, ну потому что там ограниченные возможности. И они там
0: признают, так Да, да если из-за посылки
1: девочки собирают и отправляют. Вот мы уже знаем, из каких городов, из, из каких европейских стран посылки доходят. И вот одна другой, а все же друг друга знают, да? То есть диаспора русская, это что же тоже такое дело? И вот одна другой, другая третья, они это все собирают, отправляют, и вот мы это все получаем, и это, это правда. Это тоже так мило, знаете, там, когда там...
0: Вернемся к заявлению Затульна, вернее, к тому, что вырвали из контекста. Он имел в виду одно, начал это объяснять, Соловьев придрался. В общем, там прозвучала реплика от Затульна по поводу спорной территории, как раз недавно присоединенной. Вот с самой формулировкой-то вы согласны или нет? Ведь мы действительно как бы уже внесли это все положение в Конституцию. В общем-то, это теперь земля российская, но... Большинство, большинство, ладно, многие все равно как-то к этому относятся, как к какой-то земле, которая находится где-то там, далеко. Что скажешь?
1: Ну, для этого нужно время, конечно. Это... это не так просто. Это не так просто понять, это не так просто принять, признать и цвыкнуться с этой мыслью. С Крымом-то было гораздо проще.
0: А Почему? Почему с Крымом было ну, проще? Что... А потому что мы исторически за него кровь а потом... проливали. Ну, слушайте, Поэтому... Херсон
1: тоже, извините, за... это же все, все основ... основаны южно-русские земли, И Одесса, за Одессу тоже, извините. В Херсоне все-таки
0: очень были сильны украинские настроения, Ой, больше, чем в Крыму. Я
1: вам так скажу, вот, может быть, это очень будет такой... вот. Во-первых, когда Владимир Владимирович выступал в этом своем знаменитом фильме да, «Путь к Крыму», Возвращение. Путь, домой, Путь домой, возвращение, домой, я да. Понял, да. Он же говорил тогда, мы, говорит, накануне, но ну, еще до этих всех дел проводили закрытые опросы угу. настроений. Угу. И вот почему только Крым? Потому что. А вот потому что. Потому что они сами признаются, жители Украины. Нам, ну, не все, конечно, там есть люди, которые действительно русские. Слушайте, ну, я тоже родилась в Одессе, да? Ну, Где
0: Одесса, русский город? У
1: меня, да, все говорят, что я украинка. Я говорю, нет, у меня украинское просто было гражданство, которое мне впихнули по достижениям мною 16-летнего возраста.
0: Одесса – интернациональный город, да. но больше русский все
1: Он всегда был русский. У нас там больше, в... чем Херсон, при- я, пере- вот я вот чему. Перепись. Ну, вы понимаете, опять-таки, миграция населения. Да? я Когда уезжала в 2015 году из Одессы, там, знаете, не мы понаехали, а вы понаоставались. Там уже открытым текстом в глаза говорили. Там их привозили в нас же...
0: Понаостававшиеся новой терминологии. И
1: просто я вот своими глазами видела: тогда наблюдала эту картину, когда приезжали. Вот у нас там хороший одесский вот этот вот военный госпиталь вот й знаменитый, вот, и туда привозили. Западной Украины. Ну, вот всех привозили, до да, раненых. И вот к ним приезжали, я смотрю, приезжает жена, все, они там прогуливаются по Приморскому бульвару, все. А им там, там квартирку уже прикупили. Знаете, люди-то, когда уезжали оттуда, вот в 2014-2015 году, за бесценок же все отдавали, за бесценок отдавали. Они это все покупали. И все, и теперь они одесситы, понимаете? Они одесситы, а я в их глазах никто, я предательница. Я человек, который вот даже вчера меня там Украинцы некоторые упрекали за то, что я не сочувствую матерям Украины, которые с маленькими детками остались без света и без воды.
0: Вы действительно не сочувствуете?
1: Ну, вы знаете, если сравнивать с тем, как живет Горловка, или ей синоватое.
0: Ну то есть вы выбираете.
1: Я не выбираю одних. Я просто слишком и отторгаете я других слишком, или как. Я слишком, видимо, много теперь времени. И это хорошо, говорю, разговариваю, дружу, да, помогаю людям, которые живут там. И когда вот ты говоришь по телефону, да, и вот в течение там пяти минут разговора там постоянно летит, бахкает, все там, знаете, и мне страшно, мне жутко. Вот мне на этом конце провода. А они там уже даже не, они настолько к этому привыкли, что я спрашиваю, Верочка говорю, как вы спите с ребенком? И она говорит, ну что, спим, и спим. Нормально, говорит. Если где-то сильно близко, говорит, сползаю с кровати, хватаю малого и, 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 и идем в погреб. Вот эти люди так живут девятый год. Скажите мне, пожалуйста, мамы Одессы, мамы там, Киева, мамы Полтавы. Я уже не говорю там про Львов или там, про Ивана Франковского. Хотя хоть их тоже бомбили
0: сейчас неплохо. Хоть раз
1: за эти 9 до 24 февраля. Они хоть раз поинтересовались, как живут мамы Донецкой и Луганской народной республики. Как девочки рожают под бомбежками. Как их спускают в подвал с новорожденной. Как еще вот летом история была, сейчас просто вытащила ее... На Авансену, когда в Донецке в роддом прилетела, и завод отделение остался вместе с ребенком, потому что ребенок недоношенный и находился на искусственной вентиляции легких. Бладкая Его нельзя такая. было спустить. А теперь они показывают фотографии, как девочка киевская из-, из в Киеве родители привезли ее на заправку, потому что у нее ингалятор. Так вот, именно потому, что они 9 лет назад вышли на Майдан. Именно потому, что они тогда вот скакали ради этих кружевных трусов, извините, Евросоюза, и им сейчас, говорят, надо 2-3 года потерпеть, зато вас в Евросоюз примут. Сегодня жена Зеленского, интервью BBC было опубликовано. Она говорит, наши говорит, люди, она сама в Лондоне находится, да?
0: Задолго, кстати, была вывезена. Да. И тоже известно. Наши люди готовы без
1: света, без воды 2-3 года сидеть, главное, чтобы вот они чувствовали поддержку Евро... Вот Так пусть Евросоюз их и жалеет. Я не готова, мне есть кого жалеть. Мы каждый раз, когда вот, вот какие-то истории, там тем-тем деткам надо собрать, да? там же сейчас дети здоровые практически не рождаются, потому что у мамы стресс во время беременности, и дети потом. Сейчас вот начнем, когда закончится все, мы начнем просто проводить вот полное обследование вот людей, которые стали нашими гражданами. Там просто будут все в ужасе. Потому что это все даром не проходит. И это это останется на всю жизнь. У меня бабушка была ребенком войны. Это все на на всю жизнь. Вот ее преследовало. Все все ее разговоры. Все все равно рано или поздно все сводилось к детству. Вот к этим травмам полученным. И эти дети. Украина. Хоть один антивоенный митинг. Женщины Украины провели. Они проводили митинги, что их, их сыновьям дают плохие бронежилеты. А еще они собирают деньги на убийство Русни. И вот эти вот тортики с разрезанием русского младенца. И компотики с названием «Кровь русского младенца». И пирожки с печенкой русского солдата. Я все это помню. Я это умирать буду, не забуду. Потому что я тогда еще и жила там в этом вот всем. И я видела, как на глазах просто люди, которые еще несколько лет назад, бившие себя пяткой в грудь и кричавшие «Я русский!», и Есенина цитировавшие, да, и икону Георгия Победоносца целовавшие, потом мне писали после Майдана, что им стыдно, что мы были знакомы, надевали на себя вышиванку и ходили вместе с Саакашвили по Одессе и пели гимн Украины. Я все это помню, понимаете? Вот, к сожалению, так человеческая память устроена, что именно такие моменты мы запоминаем. И когда мне теперь призывают их жалеть, после всего, что было, после того, как что они писали мне, что они желали моему ребенку. А у них же это традиционно. Чуть что не так, будь ты проклята, с от рака. Есть такое. У нас этого нет. Я никогда в жизни не собирала деньги на чью-то смерть. Мы собираем на лечение, мы собираем там мамам для новорожденных преданы мы собираем детям подарки на Новый год, да, мы собираем нашим защитникам, от ребятам из ЛДНР, на, на, на обмундирование, но у меня никогда, у меня никто, ни, ни один человек, который мне отправляет вот, вот эту нашу финансовую помощь на закупку гуманитарки. Не написал, что на чью-то смерть или там еще что-то, на добро, на добрый день. Убивать дела. хохлов,
0: подписи нет.
1: Нет, никогда. Ни, ни, вот, честное слово, ни разу такого не было. Если бы было, я бы, наверное, запомнила. Потому что это был бы вопиющий, да, какой-нибудь. Деньги
0: назад отправили.
1: Исключительный бы. случай. Нет, не отправила бы, потому что нам всегда они нужны, их всегда не хватает. Но я бы запомнила. Но всегда на добро деткам, там, нашим защитникам все. Позитив, позитив, позитив.
0: И теперь мы плавно подошли к очень важному моменту, в силу того, что обсуждался ядерный удар. Так вот, в случае, если угроза новым присоединенным территориям будет, это является поводом для удара ядерным оружием по Украине или нет? Но Тяжелый бы, вопрос, конечно, я понимаю.
1: Конечно, мне бы не... нет, Просто ядерный удар это превентивный уже такой, знаете, вот финальная мне кажется точка. Вы знаете, мне больше нравится то, что происходит сейчас. Знаете, вот такой министр ну, украинский... сейчас
0: у нас сложная ситуация министр...
1: на фронте. Министр, да, сложная. Вот. Ну, вот есть хорошие новости, я думаю, скоро будут лучше. Вот мне тут не буду говорить, кто откуда.
0: но этого интригуете, а потом не буду говорить, кто да, откуда. Да, мы сегодня
1: прошли полтора километра и забрали высоту. Это от нас.
0: Есть такое, да. да. То есть, ну, какие-то успехи есть.
1: Нет, ну, во-первых, сейчас вот, посмотрите, выкладывали фото. Сейчас самое поганое время года с точки зрения вот, военных действий. То есть, там уже не то, что резиновые сапоги, там даже рыбацкие сапоги уже не помогают. Это та самая распутица. Потому что нужно понимать, что это все-таки южнее, да, там температура сейчас повыше. Там бесконечные проливные дожди вот и вот это вместе во все превращается и техника застревает и все и сейчас самая главная битва идет за вот вот дороги да вот кто выйдет на дорогу вот на эту на трассу да и у чей танк спустя ней проехать но у нас все хорошо просто знаете мы настолько зацикливаемся всегда на, на чем то вот одном и негативном. Вот, послушайте, у нас Херсон, 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 уже сколько недель прошло, Херсон, Херсон. Мы, мы взяли огромное количество маленьких, но стратегически важных населенных пунктов, но оно проходит по касательно, потому что Херсон, 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 нам обидно, нам больно, нам... Но нам... не
0: только Херсон, там же была, до этого был до этого укол по Харьковскому направлению, изюм тот же.
1: Понимаете, дело в том, что я уже усвоила одну простую истину. Мы здесь в тылу, находящиеся, да, да мы можем рассуждать все, но мы ни за что не несем ответственность. Вот мы можем кричать, нельзя было оставлять Херсон, но при этом вот та бойня, которая могла бы быть там, да, в черте города, еще и с огромным количеством гражданского населения за спиной, это все круто. А ответственность за этих людей, за их гибель, за их, да, вот, вот, да, все что угодно, кто, кто возьмет? А никто из нас, сидящих вот дома на диване, ну, не дома на диване, в уютных студиях и так далее, никто из нас ответственность за это не возьмет на себя. А именно в ответственности все дело, да, то есть люди, которые принимали решение сделать такой маневр, они взяли на себя ответственность, а, за людей, которые были эвакуированы, и, б, за жизни наших солдат. Потому, что можно все, что угодно. Можно вернуть, можно купить, можно отстроить, можно все. Человеческая жизнь бесценна. Мы не можем оживить человека.
0: Затронута была весьма волнующая тема ядерного удара по Украине. Я думаю, что мы ее перешли. Лучше, конечно, справиться на поле боя без применения ядерного оружия. К такому выводу мы с Юлей пришли. Идем дальше. Путин встретился с солдатскими матерями. Для Юли. это, наверное, очень важный момент, я считаю, в силу того, что она в том числе солдатским матерям она ранее говорила. Вы можете зайти к ней в телегу и все по этому поводу узнать и чем-то помочь. Тут любопытный момент. Россия добьется своих целей, заявил Владимир Путин на встрече как раз с матерями. Прямая цель такая. А мы, вот как правильно сказали здесь, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся, вне всяких сомнений. А какая у нас цель по Украине? Нам было объявлено о денсификации и демилитаризации. Но никто нам, я это постоянно говорю, никто нам не растолковал в том числе и Владимир Владимирович. Что это значит? Как вы это понимаете?
1: Вот давайте, да, я вот не буду гадать, что там Владимир Владимирович, то что не будем уподобляться западной прессе, которая регулярно там рассказывает, о чем думает Путин, да, что в Украине. Хорошо, как вы Путину. это
0: видите, пожалуйста?
1: А я просто считаю, что Украина на сегодняшний день представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации, и всем нам в том числе. Обратите внимание, что с линия фронта уже и Белгородская, и в Курской, и в Ростовской области, да, и в Крыму и так далее. То есть, нейтрализация... нет, в Крыму
0: пока Нет, но поговаривают, что они Хотят нет, сделать смотрите, бросок на нет, Крым. просто в
1: Крыму регулярно работает ПВО. То есть да, а с... Вы, с, этой точки я зрения. с этой точки зрения. Uh-huh. Плюс они же там собирают на этот э, флот морских дронов там, в ВПК Соединенных Штатов Америки просто прыгает отчасти на одной ножке, потому что там все, все участвуют, там, Литва передала дроны с неприличными названиями, там уже у Польши они там выцегали, там еще там около 127 миллионов долларов. Я понимаю, что как бы в общей сложности, ну, как бы в масштабах, скажем так, да, это не очень большая сумма, но, знаете, тут 127 миллионов, там 127 миллионов, да, и так потихонечку как бы на Мерседесы себе насобирают или на чем они там ездят. Я к тому, что нейтрализация этой угрозы, как я я вижу, нейтрализация этой угрозы заключается в даже не... Ну, демилитаризация, денацификация ⁇ это уже как следствие. да, Украина просто должна перестать существовать. Вот в нынешнем своем виде Украина должна перестать существовать. Почему? Потому что я считаю, что это искусственно созданное государство. Нет такого понятия, как украинец. Есть малоросы. Да, есть русины, есть русские, евреи, молдаване. Ну, все, да, вот кто жил на этой земле. Интернациональная
0: ас- 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 солянка такая. Да,
1: так и Украина же, сама территория Украины – это лоскутное одеяло. Да, сотканное вот так вот. Причем на живую в некоторых местах, очень на живую сшито. Или вы думаете, я не знаю, кто-то, может, питает иллюзии, да, но там с Венгрией, с Закарпатьем там все понятно. Там венгры просто ждут своего часа. Да-да-да, судя... есть такое. И судя да. потому что... Ну, и поляки тоже. Слушайте, в... да.
0: западной Украины. Да. Ну, я
1: Со просто львом. ездила... На... Вот, смотрите, мы были в Закарпатье, Там это не украинский язык. Вот он начинает говорят, это не украинский язык. То есть, они говорят классно говорят по-русски, практически без акцента. И вот то, что они называют украинским языком, это смесь. Опять-таки, разных слов. Венгерских, польских, да, там даже какие-то румынские.
0: Я пары. припомню историю... Пятилетней давности, когда венгров в Закарпатье раздавали паспорта венгерские 90%. всем желающим, причем прямо в посольстве, Неважно, там, в посольстве говорили, да. только, пожалуйста, не афишируйте это, потому что, согласно украинским законам, два гражданства иметь нельзя. Но некоторые шутят, что два нельзя, а три можно. <хаха> да
1: это шутка господина Коломойского с коровой полумот. Также и Польша да. по карту поляк корзят? Раздов... Ну вы понимаете? Мне обычно упрекают за то, что я казенными землями да разбрасываюсь, но я считаю, что.
0: Так секундочку, это наши земли, какие казенные.
1: <какова> ну это вот отсылка да к знаменитому да, но вот я считаю, что вот я просто говорить, я там была неоднократно, общалась, разговаривала, видела. Вот и западная Украина хорошо бы сделать такую, знаете, вот демилитаризированную буферную зону,
0: которую поляки себе приберут. <какова>
1: Да, надо будет обговаривать, конечно, моменты. Вот. Но чтобы вот там она была вот как воздушная подушка, да, вот, которая между нами, нашей границей, и границей Евросоюза, и границей стран НАТО. Потому что они, понятное дело, из Польши не уберут не ни, ни базы, ничего, из Прибалтики. А еще, конечно, интересный момент Суваловский коридор, но ну, это так, на перспективу, конечно, потому что нам уже тоже дали хорошо понять, если что, блокаду того же Калининграда они могут нам устроить, а вот этот коридор – это страшный сон НАТО, причем на протяжении уже достаточно длительного периода времени. Но это, опять-таки, не сейчас, это если на перспективу, если говорить, на какие наши цели. Ну, я себе вижу так. Знаете, вот, мне кажется, и на меньшее я не согласен, почему, потому как что... Как песня Носкова. Да, извините, заводиться ради чего? Ради одного Херсона, ну, как бы маловато будет. И даже не потому, что, знаете, вот... Нам добавится, на самом деле, головной таболи. Потому что, если в Херсон... Во-первых, да, это будет очень сложно, это будет очень тяжело. Мы себе добавим очень-очень много проблем. Почему? Потому что Херсон – это так, это, знаете, так, вишенка на торте. А чем дальше туда, на запад, тем сложнее будет. Рус, вот эти все эти годы да вот этой вот дебилизации и русофобства на украине что ж даром не прошли
0: хорошо есть несколько триггеров украинский флаг что мы с ним делаем и украинский язык что мы с ним делаем
1: а что украинский флаг? Украинский флаг это вообще они там взяли у австро-венгров похватать, но это не, у них нет ничего. Ну, то есть над Киевом украинский будет развиваться язык... русский
0: флаг или как?
1: Конечно, Российский еще. триколор. Конечно. Mm-hmm. А русский, украинский язык это, ну, как есть, белорусский язык, да, это тоже вот, вот диалект. Да, вот три, три, три ну, славянский. Как польский.
0: Я это... про запрет говорю все таки Запрет украинского оставить. нет.
1: Запретить украинский язык... Ну, слушайте, во-первых, украинского языка как такового на, на правильном, на таком грамотном, да, на литературном, скажем так, украинском языке, там говорят единицы. Все остальные говорят на сумасшедшем диком суржике. Там все смешано, опять сборная солянка, да, там всяких слов. То есть, нет, ну почему? Ну, мы же не будем запрещать Тараса Шевченко, мы же не они, Правильно там хорошо пусть там и Наида еда в принципе на самом деле украинская культура вот есть прекрасные украинские песни да шикарные тот же там выйдут одни старики как они поют да и народные песни ну и его
0: приведа океана Океан Эльзи в том числе нет конечно. я просто
1: говорю сейчас еще вот о тех да которые пели там оперные певцы, да, еще вот как и баритоны знаменитые украинские. Пожалуйста, ради бога, но не вот это вот всякие вот эти вот бандеровские, потом вот эти вот сечевые стрельцы, там где через слово там, да, там Русню там, извините, тоже опять-таки, и Нагиляку и так далее. Просто тут нужно понимать, что есть именно украинская культура, да, вот народное творчество, какое то вот такое, а есть вот это вот все вот вновь приобретенное, Слушайте, ну, ну в Германии, да, в Германии же тоже как бы не все мы же мы же мы же не отказываемся, да, от немецких там композиторов, от немецких, да, даже вот после Великой Отечественной войны не запрещали же, просто другое дело, что немецкий язык не могли воспринимать сами люди, да, какое-то время, то есть даже ну, то у них был морально-психологический барьер, потому что они сразу вспоминали другое. Уж не Канта так точно, да? Да, а вот то, то, что они им пришлось пережить, связанное с, с немецким языком. То есть, я считаю, что вообще запрещать ничего нельзя. Вот правда. Знаете, даже детям Просто предложить альтернативу.
0: Про запрет пропаганды ЛГБТ позже поговорим с вами. Нет, я, я просто... Вот... Не отклоняемся пока что. По поводу политической элиты прошлой, ну которая сформировалась, работала вот на протяжении этих 9 лет, и нынешней. Возьмем, там, не знаю, Авакова, Яценюка, до того же Зеленского, например, журналиста Гордона какого-нибудь. Ну, и же с ними. Как поступим вот с этими людьми? Нет, на ну, на гильотину их отправим или что?
1: Послушайте, ездит же, да... Казу да, вот Юлию Штрехер, который вроде бы сам никого ничего там не убивал, но, вот, да, но делал все для того, чтобы провоцировать людей на убийство, на всякие вот эти нехорошие вещи. Слушайте, ну, Гордон. Гордон, во-первых, первый, первый, первый даст по тапкам, извините за выражение. Вот, надо они, поймать. Они там уже все. С другой стороны, мне очень нравится опыт Израиля. Так. Да, вот у них... Моссат,
0: вы имеете в виду, который потом да. покатался по миру и я, всех ликвидировал? Очень,
1: мне, да, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Я считаю, что это нужно брать на вооружение, чтобы ни один... Сколько бы ему... ни, Через сколько... Знаете, это преступления, которые не имеют срока давности. Да, мне очень нравится история про вот операцию «Гнев Божий». Это после Мюнхена, да, после Мюнхенской Олимпиады. Она длилась несколько десятилетий. Они нашли всех.
0: Всех палестинцев, которые участвовали в этом в террористическом что
1: Они акте. нашли всех. Понимаете? И даже сейчас, когда там уже говорят, вот ему там там этому Бандеровскому там прихвостню, который был там да там э, в концлагере надзирателем, да или убийцей, вот или карателем, что в принципе одно и то же, да, он говорит, ему там уже там там сто лет почти. Ничего страшного. А ничего страшного. В данном случае его возраст это не оправдание, это не индульгенция. Нам просто нужно понять, знаете, наша что вот это христианская вот русская милосердие, да, которое в принципе нас доводит до того, что мы подставляем вторую щеку. Ну вот так получается. Да? Вот мы, мы, мы настолько всем сочувствуем, мы настолько всем сострадаем, мы настолько пытаемся всех понять. Да? И вот, вот простить, вот это вот всепрощение, оно здесь в данной ситуации абсолютно неуместно. Потому что наше милосердие, так же как и нашу дипломатию, так же как и наше терпение воспринимают как нашу слабость. Нам, не, нам, нам это, с этим нужно заканчивать, по крайней мере, на данном историческом этапе.
0: Была ли возможность избежать спецоперации, как считаете? Нет. Это Нет, прям сто процентов. Она
1: была, знаете, когда была возможность избежать спецоперации, осенью 2013 года, у ГУЗДе по США. Растолкуйте. Который вывел людей на Майдан в Киеве.
0: Я боюсь, что все-таки не те события привели к спецоперации. Это была
1: предтеча. С этого все началось. Нет, началось, конечно, все гораздо раньше.
0: Нет, ну просто очень легко все свалить на Америку. Я вот чему. Во всем виновата Америка. Мы-то что сделали за Нет, это? Нет,
1: Америка виновата. Подождите, во я так не сказала, что во всем виновата Америка. Хотя она виновата в очень многих вещах. Ну, вот, ну, Понимаете, говорить сейчас о том, что вот мы тогда каждый выбирает для себя. Вот понимаете, сколько раз пытались в России спровоцировать разного рода? Да, тоже Майдан, и протест и так далее. Но все это заканчивалось, ну какой то жалкую. Хотя денег тоже было потрачено немерено, понимаете? Спаси можно только от того, кто хочет быть спасенным. Украинцы с радостью выбегали и в четвертом году, и в тринадцатом году, понимаете, причем еще ради чего? Я понимаю, там, если бы действительно люди выходили на протесты, там это социалки или еще чего-то, а их вывели и сказали так. Вас сейчас тут Азаров с Януковичем ведут в таможенный, в таежный, как они говорили, союз. А, вот, а мы вам давайте так, быстренько в Евросоюз. Да, вот, собственно говоря, с этого все и началось. А дальше пошло, 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 поехало, поехало, поехало. Это было ужасно. Я тогда жила в Одессе, вот когда ты стоишь перед телевизором, и вот так вот, на расстоянии вытянутый, рукой. И это происходит не где-то, это происходит у тебя. У тебя под порогом. Вы не представляете, как это страшно? Это правда, это безумно страшно, потому что ты ничего не можешь изменить, ты не можешь никак повлиять на ситуацию. Я помню тот момент, когда уже зачистка Майдана была, вот осталось буквально там ну полчаса еще, да, и кто-то отдает приказ, да, оставить их в покое. Беркут отводит. И все опять Майдан заполняется, и это было начало конца. Но самые, конечно, катастрофические были эти вот последние три дня. Потом Янукович вот этот подписывающий какие-то соглашения, а потом на утро там какой-то такой, знаете, тогда вот не спали же, тогда было какое-то ощущение вот забытия, потому что телевизор работал круглосуточно, но мы еще не знали, что самое страшное только оно еще впереди. То есть тогда казалось, что это страшно, и вот когда Янукович там где-то на фоне каких-то обоев в Харькове его вывезли. И все, и посыпалась партия регионов. Я очень ждала, что вот эти вот люди, за которых мы тогда голосовали. Да, мы же голосовали-то не, не, там, не за Ахметова, не за Иннокочек. Мы голосовали за политику. За пророссийскую политику. Да, и партия регионов была флагманом. Да, вот за дружбу с Россией, за сотрудничество с Россией, за интеграцию с Россией, за все. Вот, и когда это вот... Харьковский этот съезд, я думала, они там сейчас, там все это, а они там, нам заедали на Украину, когда вышел Ахметов, всю жизнь доивший этот Донбас, несчастный просто, высасывающий оттуда, просто там же нет ни одной нормальной шахты, там все шахты аварийные, там же никто никогда в жизни ни копейки не вложил, ни в модернизацию, ни во что там, шахтеры спускаются, никогда не, там, это шахта засядька, пресловутая, Она всегда была в топе плохих новостей, там были постоянные обвалы, постоянно похороны, похороны, похороны. Ни копейки было не вложено, зато сколько он там миллиардов заработал на этом. И когда он тоже вышел. Ведь было, даже после бегства Януковича, была возможность использовать деньги, админресурс, вот сделать, как в Крыму. Вскрыть, во-первых, вывести людей, во-вторых, вскрыть оружейные склады, поставить блокпосты и обратиться к России за помощью. И тогда бы ничего бы не было. Ничего бы не было бы из того, что мы имеем на протяжении этих 9 лет. И специальной военной операции бы тогда не было. Но они тогда выбрали позор. Просто позор. И в итоге... Медвечук тот же, он непонятно там, в Ялте сейчас там где-то бегает, там по кафешкам, да, как обычный обыватель. У Ахметова высосали практически все, что у него было. Да тут же Коломойский тоже практически без ничего остался. Ну, не без ничего, у таких людей всегда есть заначка. Но, по крайней мере, да, он уже не, не, не такой ком королевы и голова министру, каким он был. И тогда достаточно было просто не пожалеть денег, не испугаться и сделать то, что нужно было сделать. Посмотрите, как в Крыму люди. Я помню же это страшное противостояние тогда вот в последних числах февраля вот под Симферополе. Да, когда там, там чудом просто, вот просто чудом обошлось без кровопролития. Да, и без затоптанных в толпе людей. То есть они там прям... Ну, это было страшно, когда сверху снимали. Это масса людей. вот Эти флаги тут российские, тут э, украинские, крымско-татарские. Это ужас, правда. Это ужас, потому что понимаешь, что это не фильм. Это не где-то, это происходит здесь, у тебя сейчас. И не дай бог вообще, знаете, вот когда вот после того, как я переехала в Россию, тогда мне упрекали эти все наши, опа-опа, да. Говорили, о, том, видите, вот тут отрабатывает гражданство. На самом деле я просто знаю, как это страшно. Когда ты видишь, как по кирпичику разрушается страна, в которой ты живешь. Когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Когда ты не знаешь, что будет завтра. Когда ты не знаешь вообще, к чему это приведет. Потому что любая революция, ребят, как бы там ни было, как бы вам ни хотелось, чтобы вам что ни рассказывало, она заканчивается гражданской войной. Страшной, кровопролитной. Это настолько, это правда, это очень страшно. Когда ты боишься ложиться спать. Когда ты утром там, я говорю, вот какие-то пару часов там провалившись куда-то, потом встаешь и тебе дальше-дальше, дальше-дальше, а потом уже как понеслось. Сначала была эйфория, конечно, с Крымом, да, потому что мы были абсолютно уверены вот в Одессе, что мы будем следующий, Ну, по крайней мере, я. Я была настолько уверена, что да. Ну, я думала, все, все же как я. Все же ждут Россию как бы, да? Ну, раз я хочу, значит, все хотят. Ну, вот там нет. А потом вот это вот 2 мая в Одессе, потом 9 мая в Мариуполе, а перед этим еще вот да Луганск что началось. И я еще раз повторю, то есть, вот если для кого-то это было просто вот репортаж из новостей, да, но вот вечером там сели, включили новости, там репортаж, то с той стороны это, а потом лето 14, а потом осень Има, я вообще удивляюсь, как мы тогда, вот, вот правда, не сошли с ума. Почему? Потому что это очень сложно. То есть, когда у тебя, знаете, вот Ну, ты живешь своей жизнью, да, там, там, дети, да, там, там, ну, обычные, там, какие-то женские радости, сумочка, там, все дела, и тут вдруг бабах тебя просто, вот не то, что в ледяную, у тебя в прорубь. И ты вот, вот еще, знаете, как в фильмах показываю, да, ты бьешься, а лед, у тебя воздух заканчивается, а ты не можешь его пробить, и ты понимаешь, что ты все, сейчас еще секунда, и вот... Вот примерно такие ощущения. Первый раз тогда в тот момент мне начали сниться кошмары. Никогда до этого я этим не страдала. Потому что это правда страшно. Это очень страшно. И не дай бог вообще когда-то, кому-либо, когда-либо вот так вот наблюдать, чтобы вот в его стране такое происходило. Поэтому да, я за мы Меня за это тоже пинали ногами. Ну, естественно, и пистолярно, и виртуально. Но да, я считаю, что лучше в самом начале все это подавить, чем потом вот так вот Девять лет. 9 лет. Вот было сейчас 9 лет с начала Майдана. 9 лет дети уже во второй класс, в третий идут. Представляете, за это время? И когда это все закончится же неизвестно.
0: Юля, вчера было эпическое событие. Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. И ладно, педофилию и смену пола. Это действительно ужасно. И нам это не подходит. Если смена пола хорошо за рубежом где-нибудь, то это не для русского человека однозначно. А вот что касается запрета пропаганды ЛГБТ. У нас что не закон, то не совсем понятно, как он будет работать. Вообще, в целом, как вот общее, давайте для начала разберемся, общее отношение к новому законопроекту?
1: Ну, знаете, просто мне кажется, нельзя все яйца в одну корзину, как говорится, складывать. Почему? Потому что мы тут сразу сталкиваемся к вопросу: а вот хорошо, там в очередной раз в Соединенных штатах Америки что-нибудь выкинут, как бы, да, а я, как журналист, захочу это осветить, да, там, в саркастическом, осуждающим, да, Тони. Неважно. Но вот я теперь думаю: да, а мне сейчас скажут, дорогая моя, а ты пропагандируешь? Да, вот рассказывая только, что у них там, даже смеясь над этим, да, даже осуждая это. Ну, вы же понимаете, прижелать был бы человек, а статья найдется. Ну, вот, вот я об этом
0: и говорю. Поэтому,
1: да, в данной ситуации нужно, конечно, ознакомиться будет, во-первых, нужны разъяснения. Понимаете, вот нам обычным, простым, нам нужен толмач, который потом нам выйдет и скажет четко, ребята, вот, вот, вот это значит так-то, так-то и так-то, да, это можно, 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 это нельзя, 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 но вот мне нужно так.
0: Хотите Мне прикол? нужно так. А прикол заключается в том, что у тех людей, которые приняли этот законопроект, по-моему, у самих нет четкого понимания, как он будет работать. То есть они сначала сели, придумали закон, ну, закон есть. А как он будет работать, они сами Знаете, нас, себя не спросили.
1: Я вам скажу так, у нас есть одна такая очень, с одной стороны, очень хорошая, да, с другой стороны, очень неправильная черта. Мы любим все запрещать. А, да. Вот выш, же вышли тут они, чудесные люди с предложением, давайте запретим Гарри Поттера. Да, потому что там пропаганда сатанизма и колдовства.
0: Классно. Роллинг, кстати, сама ушла с российского книжного рынка, так что не волнуйся.
1: Я уйти, не об этом. Я к тому, что окей, хорошо, давайте мы заберем эти книги. А что мы предложим нашим детям взамен? Шикарнейшие
0: книги, от мировой классика. А
1: что мы предложим нашим детям взамен? Ничего, что сейчас мои внуки будут читать то, на чем выросла их прабабушка. Корнея Чуковского, да, Маршака... И все, все остальное. Что тоже, в общем-то, неплохо. Что, это хорошо, но что современным детям... Ну, вот мы с моей подругой говорили, она говорит, тут моя дочка, ей 12 лет. Она говорит, я ей посоветовала прочитать Тимура и его команду. Она приходит, мама говорит, что такое автомобильные краги. Да, или еще там что-то. То есть, это другое поколение уже. Да, она понимает, что там что-то очень хорошее. Но какие-то говорит, вот бытовые моменты ребенок уже не понимает. А каких современных авторов мы можем сейчас предложить нашим детям? Нельзя запрещать. Ничего вообще нельзя запрещать. Нужно просто сделать так, чтобы то, что нам не нравится, нашим детям было неинтересно. Хорошо. Мы запрещаем компьютерные игры. Хорошо. А вы вы подумали, чем этот вакуум образовавшийся за пол. Выйти и сказать, я запретил сорвать цветы, аплодисменты да и что-нибудь приятное. А дальше что? А занять ребенка надо. А сделать так, чтобы ему ему не хотелось бы играть в ту игру или выбирать ту опцию, где там в Sims, по-моему, было, сменить пол у одного из персонажей. А вы объясняете ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете, в наше время что-либо запретить, это просто смешно. Потому что вы запретите официально, он найдет миллион способов найти это неофициально. А более того, найдутся люди, которые скажут, мальчик или девочка, тебе это запрещают, а хочешь мы тебя? Да, вот поможем тебе проникнуть в этот волшебный мир Запретный запретов. Сладок. Да. Надо с детьми работать, понимаете, работать. И не просто для галочки. А заниматься ими, придумывать для них Искать новых авторов Помогать им публиковаться Чтобы публикация книги Не стоила бешеных денег Что там продажи двух почек не хватит для этого Помогать распространять У нас же огромное количество талантливых людей Но просто им никто не помогает У нас все, извините, закручено На на деньгах Одни зарабатывают деньги А другие, извините, пиарятся на запрет Давайте запретим разводы Давайте и сколько у нас будет несчастных людей тогда в этом случае? Вы думаете, что вы таким образом семью сохраните? Вы уверены, что это лучший способ для сохранения? То есть обрекаете двух людей, ненавидящих, возможно, уже друг друга, жить в одной квартире ради ребенка? Так ребенок тоже страдает, он же все видит и все чувствует. И так можно дойти до той темы, за которую меня тут тоже пинали ногами, потому что я говорила, что нельзя запрещать аборты, нужно делать все для того, чтобы их не было. А для этого нужно что? Помогать молодым семьям, да, чтобы они, у них было свое жилье. Да, помогать, если мама там студентка там, или еще что-то. Ну, то есть делать все для того, чтобы это ребенок не был обузой. И чтобы мама даже не задумывалась, даже если они слишком молодые, у них еще не все хорошо, гладко, я имею в виду, в финансовом состоянии. Да, чтобы она не думала, оставлять или... И плюс, как бы, да, планирование семьи. Меня за это тоже отпинали ногами. Но я говорю, что да, это, 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 это нормально объяснять взрослеющим. Потому что давайте мы договоримся до того, что в России секса нет. Ну, как это было? Понимаете, у меня бабушка работала в роддоме. Я знаю, что такое подпольный аборт. И какими трагедиями это может закончиться? А у нас так вышли... Причем, я обожаю, когда эту тему начинают затрагивать мужчины. Это вообще просто классика жанра. Вот сидят мужчины и рассуждают на эту деликатнейшую тему. В основном, тему. кстати, мужчину
0: громче и кричат. Вот. Да. Я же говорю,
1: вместо того, чтобы... Хорошо, вот, молодая семья, съемная квартира, возможно, даже в общежитии живут. Да, как сделать так для того, чтобы у них хотя бы две, две своих комнаты, но было. Да, и для них, и для ребенка. Финансовая поддержка, детский сад. И так далее. Депутаты
0: не о социалке думают, Это нужно
1: надо, правильно. Потому что проще всего выйти, я же говорю еще раз, сказать: так: все, запретили, все похлопали. А, а люди как жить будут? Об этом никто не думает. Это все просто на самом деле это дешевый популизм. Вот и все. Все, что могу сказать по этому
0: поводу. Тяга к запретительству у нас откуда, как считаете? От лени. А кстати, в на Украине с этим как?
1: Нет, ну, Это последние
0: же... то, только 9 лет у них тоже появилось вот такое вот желание позапрещать на мое и, и отменить. Нет, нет, но у них скорее отменить. У Они запрещают
1: хорошее да, и пропагандируют такое вот плохое. Вы понимаете, еще раз говорю, мы просто должны таким образом вот, вот эта связка дом-семья-школа-государство, да, вот, ну говоря о детях, просто работать надо и воспитывать своих детей так, чтобы ну во-первых, я во-первых, ничего не вижу плохого в книжках про Гарри Поттера, это, конечно, вообще. Но вот когда вот мы уже говорим там пропаганда, ЛГБТ, все. Просто дети должны знать, что такое хорошо и что такое плохо. И вот эти вот, там, вот эти вот гей-парады они должны быть просто именно нет. Не интересно. Ну,
0: у нас гей-парад можно просто не согласовать же. Да и все. То есть у нас Потому любой что, ну, митинг, равно... любой, любой митинг надо согласовать. У нас дети. Парад это как бы митинг, правильно ведь? Его надо согласовать, его просто никто не согласует у нас...
1: Мы не можем отгородиться от всего мира, мы не можем отгородить своих детей, мы не можем растить их стерильными, знаете, вот как кусок хозяйственного мыла 72 Мы должны, чтобы на... к нашим детям просто это не прилипало. То есть вот чтобы они вот заходя там на тот же YouTube, да, вот там вот, там предлагают вот это, ну, им это не интересно. Но если мне не интересно что-то, я не буду это смотреть. Правильно? Как бы мне это ни навязывали и не предлагали. Мне это, не... Я, например, терпеть не могу фильм ужасов. Я их не буду смотреть, даже вот мне, вот, не знаю, там, миллион предложи, я не посмотрю, потому что, ну, мне неприятно.
0: Как популяризировать традиционный брак, традиционные отношения?
1: Самые лучшие, знаете, во-первых, это наглядный пример, родительский, да? То есть, когда мама с папой живут душа в душу, да? Или даже пусть там родители разошлись, но ну, там, допустим, там у мамы, у папы новый брак. Неважно. Главное, что вот, вот ребенок должен жить в любви, да, чтобы мама с папой не бегали злые, потому что денег нет, потому что работы нет, потому что еще что-то. Посмотрите, как, как сложно было. Я помню, 90-е: да, когда мама постоянно находилась в поисках да, заработка работы, когда мной занималась. Ну, слава Богу, у меня была прекрасная бабушка, да, которая вложила в меня просто все, что только мне тогда казалось, что она меня ненавидит, заставляет читать книги, пока все гуляют. Теперь я понимаю, насколько она была права. Я к тому, что у нас должно быть здоровое общество. А здоровье запретами ну, 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 никак не добьешься. Тем более мы же прекрасно понимаем, что подавляющее большинство этих запретов ну, – это популизм, правда. Это правда популизм. Это просто вот зарабатывание дешевого авторитета теми, кто вот хочет вот сегодня и сейчас. Им все равно, что будет потом. Им все равно, что этот запрет нанесет больше вреда, чем польза. Ну, вот, вот главное, чтобы тебе написали в ленте новостей. Что такое-то? такой то да, там написал письмо туда-то, туда-то и призвал, или потребовал или еще. Но что-то. это все под соусом
0: того, что это пагубное влияние Запада. А пагубное Ой, влияние слушайте, Запада пагубные, действительно есть. Ведь, влияние. слушайте, смотрите, в кино действительно сейчас появилось много голубых лесбиянок. В компьютерных играх тоже. The Last of Us одна из лучших современных игр для PlayStation. Там ведь главная героиня тоже лесбиянка. То есть, наверное, есть какая-то проблема. Ну, смотрите, или, просто или нужно,
1: я еще раз говорю: да, это есть. Мы знаем, что убивать это плохо. Мы знаем, что воровать плохо. Да, все равно же и воровство, к сожалению, убийство на присутствует. Но мы же не занимаемся этим. То есть это должно быть вот так вот, вот, вот здесь на подкорке у нас записано. Но это же с детства все вкладывается. Еще раз говорю, мы можем запретить внутри России, но мир-то глобален. Ну, нужно YouTube запретим. Еще дальше что? Ну, 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 ну слушай, ребенок все равно найдет способ туда зайти, залезть. Тем более у нас такие талантливые дети. Что, мама дорогая? Это правда. Ну вот. Но просто он зайдет, увидит и без объяснений начнет. А вот это А тут он просто будет знать, что это неправильно. Мы же знаем, что нельзя сморкаться в скатерть за столом. Правильно? Мы да этого и вообще не как бы
0: в скатерть не надо.
1: И не только за столом, да. да. Вот. Поэтому... И мы этого не делаем, поэтому в данной ситуации... То есть, это должно быть на без... уже безусловно, понимаете, вот просто безусловно. Я не вижу вот там ничего сложного, просто нужно потратить немного фантазии, времени да, и опыта для того, чтобы вот создать какие-то... Придумать
0: что-то поумнее. Что-то созидательное, а не запретительное.
1: Мама, папа, я, спортивная семья. Помните, И когда-то тоже было? Да. Или счастливая семья. Там, семейные вот эти все дела, что вот именно мама с папой. А что, да, есть... Слушайте, ну, от этого никуда не деться. Есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но, во-первых, эти люди зачастую никого не приглашают за двери своей спальни. Да, а те, кто приглашает, мы все тоже прекрасно понимаем, что это пиар зарабатывание денег и дешевого авторитета. Во-вторых, в определенном возрасте, когда ребенок спросит, сказать, да, есть такое, но это ну, я не скажу, что это болезнь, да, это неправильно, это отклонение, эти люди, на самом деле, они несчастны, потому что они их не принимают, не принимают вот в нашем обществе, и, ну, и вообще, как бы, да, это личная жизнь, знаете, вот интимная жизнь, на то она интимная, что она должна быть за наглухо закрытыми дверями спальни, мы же не кричим, я сплю с мужчинами, вы же не кричите, я сплю с женщинами, поэтому все, давайте мне сейчас тут, что мне там полагается да, отпуск за, свой, за этот самый заказенный счет, 13 зарплата, повышение и так далее. Ну, как они там себе, да, вот ну, эти невменяемые требуют. Когда из мальчика делают девочку или из девочки мальчика, мы тоже должны писать, что это неправильно, это противоречит на самом деле физиологии человека. Я не говорю уже что там что-то про, там, про божественное и так далее. Я говорю о том, что есть огромное количество историй, да, как вот люди сделали переход в другой пол, а потом поняли, какую, какую они совершили. Это даже не трагическая, это чудовищная ошибка. То есть, возможно, вот именно здесь как бы, да, сделать вот на этом акцент. Просто, да, я тоже смотрю Ну, фильмы, там все, и там вот эти вот, понятное дело, что в каждом втором фильме уж как минимум роль второго плана обязательно, да, либо гей, либо лесбиянка. Либо негр. Негр еще ладно. Это, слушайте, у нас вон... Но
0: никогда это навязывается. В общем, спасибо большое, Иван Панкин. Это были диалоги с Юлией Витязевым, журналистом информагентства «Ньюсфронт». Фронт. Юлия, спасибо большое. До свидания. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.